1: hidayatika kama nawwarta qulubi nuris syamsika abada abada subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim alhamdulillahirabbil alamin amma Bapak Ibu sekalian, wabill uh, khusus yang sama-sama hadir di aula anak usah kelia yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini uh, berus- berupaya kita dalam mempelajari Al-Quran sebagai bagian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga umur yang Allah berikan kepada kita menjadi umur yang berkah ya, yang penuh dengan kebaikan ibadah dan ketangguhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu yang lalu kita sempat uh, bahas ayat ke 125, tapi baru setengah ya, setengah keburu habis, jadi kita sekarang lanjutkan. 125 dan 126 surat al-baqarah. Ini temanya masih berkaitan dengan kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Yang bekas-bekasnya menjadi uh, apa? Bagian dari syariat agama kita itu agama Islam. Baik. Kita awali dengan sama-sama baca Surat Al-Baqarah Ayat 125 Dan
0: 126 A'udzubillahimminashsyaitanirrojim <tuh> Bismillahirrohmanirrohim Wa'id جَعَلْنَا لَكُمُ الدَّارَ بَيْتًا مَّسْرَارًا لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ IBRAHIM WA ISMA'IL LA ANTA YURABI LAYAL LAIFIIN LA TAIFIIN Qala ya, wa man kafar fa umat-ta'uhu qalila Thumma at-taruhu ila azab-innab Wa biksal Kemarin sampai ayat, sampai kalimat wabtakhizu mimma qawmi ibarohi
1: mabbu shalla' terjemahnya saya ulangi ya wa'idh ja'alna al-bayta dan ingatlah ketika kami menjadikan
0: al-bayta baitullah atau
1: tanah majlil- haram masjidil haram masabatan sebagai tempat kembali lin nasi bagi manusia wa'amnan dan tempat yang aman wa dan jadikanlah Mimakum kaum Ibrahim dari makam Ibrahim musalla sebagai musalla Falsolat wahidna dan aku perintahkan <tuh>. ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim wa Ismaila dan Nabi Ismail Allah agar kalian membersihkan mensucikan baiti rumahku yaitu bayatullah li ta'ifina untuk orang-orang yang datang yang pendatang, mengembara wala'akifina dan orang-orang yang mukim yang menetap di mekah waruka'i sujud dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat baik sekarang kita bahas dari kalimat Wa ahidna. wa ahidna itu artinya Aku memerintahkan Dengan Dilengkapi perjanjian Jadi ahina itu Allah Memerintahkan Dan ada komitmen Komitmen dari yang diperintah untuk me- Melaksanakan Itu ahadah ya. Dan ada perintah Yang Dilengkapi dengan Kesepakatan untuk eh, dengan komitmen dengan janji ya bahwa yang diperintah itu akan melaksanakan sebaik-baiknya Aku perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaih salam dan Nabi Ismail alaih salam alntohiro agar keduanya mensucikan baiti rumahku ya rumah Allah maksudnya baitullah kalau secara bahasa itu rumah Allah diselolah oleh tetap tinggal di situ. Itu itu hartiahnya. Tapi menghubungkan rumah bait dengan Allah itu untuk tasyrif, ya, memuliakan, memuliakan Baitullah, memuliakan Ka'bah. Dahulu ada ulama diceritakan oleh Imam Ismail dalam tafsirnya. Ada seorang ulama yang mau naik haji ya ke Baitullah sudah siap-siap berangkat, tiba-tiba anaknya masih kecil nanya, ayah mau ke mana? Kalau bahasa kita ny, mau mau naik haji ke baitullah, eh, ke rumah ke baitullah. Dalam pemaham dia itu bait rumah Allah Allah, jadi rumah Allah dalam dalam benak si bayi eh, anak itu Allah sebagai bentuk wujud ada di situ dalam apa, eh, apa itu, pikiran ya, dalam benak si anak kecil itu. Kemudian Cara itu ngomong, "Ayah, kenapa tidak mengajakku?" Kata si ayah, "Kamu masih kecil, belum pantas pergi ke sana." Tapi si anak itu maksa, nangis. Ya. ya anak kecil ya, biasa, pengen ikut nangis. Akhirnya si ayah itu terpaksa mengajak anaknya yang masih kecil. Berangkatlah mereka haji ke Baitullah. Sampainya di Masjidil Haram, ulama itu melihat, melihat Ka'bah sebagaimana biasa ya mungkin yang sudah ke sana pak Marius pak Haji gimana perasaan lihat kaabah itu? ya nah kemudian si anak pun melihat melihat kaabah dan ternyata si anak itu melihat kaabah itu perjungkal terjungkal pingsan dan akhirnya meninggal ya si anak itu kemudian si orang tua si ayah panik mana anakku Bapak, kenapa anakku kemudian ada terdengar suara dengar suara yang tanpa rupa dia bilang ehm, engkau melihat apa yang engkau pikirkan dalam benakmu dan si anak melihat apa yang dia pikirkan dalam benaknya gitu. jadi secara itu membayangkan ada wujud Allah gitu. karena anak kecil kan nah, begitu dia datang ke Mekah dia melihat mungkin sesuatu yang luar biasa diangkat tahan meninggal. Nah, itu apa, apa namanya? pesan mungkin pesannya, pesan moralnya, kedatangan ke Baitul itu tergantung kepada <laughs> motivasinya, hatinya ya. Luas keterjalan-jalan ya itu aja yang dia dapat. Luas <laughs> sekedar gengsi-gengsian, ya itu yang dia dapat. Entar dapat gelar, ya dia dapat gelar. Tapi yang ketakwaan dia dapat dia dapat. Begitu. Jadi Baitul itu Artinya eh, apa, menghubungkan, mengedofatkan rumah kepada itu untuk tasrif. Bukan berarti Allah punya rumah atau menetap di situ. Nah, perintahnya adalah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi, Sulaim, eh, Nabi Ismail alaihi salam, mensucikan agar Nabi Ibrahim mensucikan Baitullah, mensucikan Masjidil Haram. Nah, apa yang dimaksud Dengan mensucikan Ini Imam Rozi menjelaskan Yang pertama, yang dimaksud dengan Perintah mensucikan Masjidil Haram atau Ka'bah adalah Abniyahu wa ta'hirahu Mina syirki Wa asisahu Anit taqwa Anit taqwa Maksudnya begini Bangunlah Bayatullah Sucikan dia Dari kemusyrikan dan fondasilah bangunlah dia dengan fondasi takwa kepada Allah SWT gitu jadi memang uh, jadi apa dalam membangun kabah itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah dengan dengan dasar takwa ya. materialnya pun harus yang bersih ya. jangan yang subhat seperti kita bangun masjid Jangan ya, boleh kita bangun masjid dari barang-barang yang, ya, yang haram. Terus harus yakin kesuc, kebersihannya. Yang kedua, pendapat maksud dari perintah menyucikan bait adalah arifan nasa anna baiti tuhrotun lahum mata hajju wazaruhu wakumubi. Sampaikan, ya, sampaikan kepada manusia. Beritahukan manusia bahwa rumahku ini Bayatulloh itu adalah bersih, membersihkan setiap manusia yang datang ke sana untuk berhaji. Luar biasa ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail as. Allah perintahkan supaya menyampaikan pesan kepada manusia bahwa siapapun yang haji ya, ke Bayatulloh, mukim atau apa namanya uh, menetap di sana itu akan menjadi suci. Ya, bersih dosanya ya. yang, yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, abniyahu wala tadaa ahadan min ahli raib wasyirki. Ya. Bangunlah bait dan janganlah kamu meminta bantuan kepada seorang pun yang memiliki keraguan. Makanya kan dibangun berdua saja. Tidak ada yang bantu. Ke dalam dia masih sekarang nih. kalau sekarang nih Pak Alvin ingin petita pembangun masjid hati-hati juga itu harus harus yang bersih hatinya itu ya, karena dari sana perintahnya karena ini gini perintah ini juga berlaku untuk semua manusia sekarang dalam konsep atau dalam prinsip pembangunan masjid material harus material yang bersih penitia pun yang membangun harus yang bersih juga cuma gini ya Wan ya kalau kita perhatikan banyak orang yang bangun masjid tapi nggak sholat. ini pertanyaan juga. mereka kerja bangun masjid, tapi pas waktu masjid, pas waktu sholat tiba malah pergi gitu. ini nggak sholat. <tuk> sholat. <tuk ke atas> sholat> ah? iya. <tuk ke atas sholat> cari warung atau sering ngerokok ya, atau tidur malah. ini sebetulnya dalam dalam pembangunan petuhlo nggak boleh seperti itu. Ini, Allah larang gitu langsung. Dan Allah pantau. Ya, ya. Jadi yang kerjanya pun tidak boleh ya, yang roib yang maksiat.
0: Ya, harus
1: ditakar dulu. Ya kalau ada masjid yang menareng, tapi yang sholat jarang, jangan-jangan ya dalam pembangunnya enggak prinsip ini, Enggak ya, menurut prinsip ini. Sudahnya nanya dulu dari siapa. Nanya dulu dari siapa. Hamba Allah. Hamba Allah. Ya itu kalau misalnya setelah, tetapi harus sampai kita yakin ini adalah halal. Yakin kita halal. Dulu di sana di teman saya di Pasarian ada masjid besar bersumbangan <tuh> dari non Muslim. Enggak di kau masjid Pak? Dibuat tempat ini tempat air untuk umum. Tapi tidak bukan masjid dengan masjid. Cuma untuk Um, air kepentingan umum <tuh> jadi dia gak yakin <tuh> gitu jadi abniyahu wala tadaa hadan min ahdir wa'ib wa shiriki alimushrik itu yang ketiga ini jarang ya sekarang kita yang penting yang penting, terutama dalam yang, yang ini yang tukangnya itu yang pekerjaan kemudian yang keempat nazifa baiti min al-ausha wasyirk wa al Maksudnya Allah memerintahkan mensucikan bayatullah itu, bersihkanlah rumahku Baitullah dari berhala-berhala, kemusyrikan kemusyrikan dan berbagai bentuk maksiat. Ya, boleh ada di masjid, Pak. Dulu kan zaman Dahiliyah, Ka'bah itu padukan dengan apa? Berhala ya, dan berhala di situ. Betul jungga-jungga kala Rasulullah pada saat utuh Mekah ya. <tuh> Ini dramatis ya. Jadi apa gajah itu banyak berhala di Ka'bah di Masjidil Haram. Sebenarnya solo datang itu menjungkal-junggalkan berhala dari batu yang besar dan kuat itu hanya dengan pelapa kurma. Itu dramatis ya. Dijungkal-jungkal. Allah subhanahu wa taala bersabda ja'al al-haqqa wa zaqal batil. Innal batila kana zahiqu. Penjebat datanglah kebenaran, hak, dan hancurlah kebatilan dan dalam bahwa tidak kena akan, kesungguhnya kebatilan akan hancur jadi kalau ada uh, pertentangan antara hak dan batil sebenarnya yang batil akan, akan kalah Cuma menurut HRS tidak serta-merta akan kalah, harus ada perjuangan gak mungkin, eh, maksudnya gak mungkin menurut beliau Nah, serta merta yang hak akan mengalahkan yang bakti, tanpa ada perjuangan di rumah di Ini yang ke, jadi hati-hati ya kita juga apa ujang punya masjid kita jaga nih ya, jangan-jangan sampai ada perhala per- gambar lah gambar yang mengganggu sholat gitu ya. Sebenarnya ini pun apa kaligrafi itu hak sebetulnya. Kita yang udah biasa nggak terganggu dengan kaligrafi itu, yang baru masuk itu dia baca, setelah pemilih baca, Mnya hilang kusunya. Iya, ah, ya. baca dia. Uh, ini yang ini ada yang salah ini Ini bentuknya apa ya? Jadi ngobrol dalam hati. <tuh> musyrikan ya, masyhik. Nah, jadi kita sudah punya aula, sudah punya masjid yang enggak berkaitan dengan takwa, jangan di masjid bocor aula saja. Jangan masjid seperti Ya seperti ruang serbaguna gitu, semua ada di situ. Oh ya Pak Alpin, jadi kan masjid itu tempat yang suci, suci itu bukan suci dari Najis saja, penajis dari kebushrikan dan perbuatan manusia. Ini yang keempat, yang kelima ada yang berpendapat sebagai ulama berpendapat bahwa pada awalnya tempat yang dijadikan sebagai bangunan Kaabah itu adalah dulunya tempat pembuangan sampah (TPA) gitu ya. Jadi itu di situ tempat buang bangkai kotoran sampah limbah. Makanya oleh Allah bersihkan, ya. bersihkan sebelum dibangun dijadikan Kaabah. Tapi menurut ulama, menurut terutama ini pendapat uh, Imam <kuh-> Ar-Razi ini uh, doaif, lemah pendapatnya karena adanya Kaabah itu sudah dipersiapkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam uh, sudah haji, jadi sudah ada bro. sudah ada Kaabahnya, cuma bangunannya aja yang timbul tenggelam yang rusak dibangun, rusak dibangun Nabi Adam juga bangun Kaabah, kemudian hancur pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ketika terjadi bah, air bah, hancur jadi dihilang ketika Nabi Ibrahim disuruh mendirikan Kaabah, ada dialog di mana ya Allah di situ ada fondasinya bekas Nabi Adam ada Malisalang. Burayun cari-cari, emang udah ratusan tahun ya kelihatan. Loh dia menurutnya mengebutkan apa korban, maka tapaklah Ka'bah itu ininya fondasinya. Di situ dia membangun Ka'bah, betul peserta, uh, uh, nabir peserta Nabi Ismail. Nah ini perintah mensucikan betulloh dan masuknya haram. Tapi uh, ulama berpendapat perintah mensucikan Baitullah ini berlaku untuk sebagai perintah mensucikan seluruh masjid yang ada di dunia. Anthahiro Baitiya. Sucikanlah masjid masjidku. Karena setiap masjid juga disebut dengan Baitullah, Buyutullah, rumah-rumah Allah. Di rumah Allah, siapapun yang bangun di rumah Allah Yang namanya masjid ya, Mau sendiri, mau kelompok Itu udah yang namanya masjid menjadi Buyutul, bayutul Rumah Allah, wajib disucikan Nah, jadi Sebenarnya, yang terkena Yang terkena Apa namanya takrif ya perintah Mensucikan, menjaga Kesucian masjid Menjaga kebersihan masjid, adalah setiap orang Islam Bukan DKM, bukan marbot. Ya. Jangan sampai kita salah persepsi, Ah lihat kotoran, ah gak ada marbot. Itu gak boleh. Enggak haji, tau gak ada marbot. Ya, itu gak haji. Harusnya setiap orang begitu lihat masjid, kotor, dia langsung beraksi. Itu perintahnya. Karena perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berlaku juga untuk kita, umat Islam kira-kira kalau kita lihat kotoran kayak gimana langsung atau nanti aja gitu kan dari petugasnya? ya,
0: <laughs>
1: dari petugas saja atau malah nyuruh, eh senin ini gimana kamu, ya kasian juga gitu, nggak jitu orang kemana besar pahalanya dalam dalam kitab tasghirah kurtubi, adat itu kitab tasghirah kurtubi itu menjelaskan tentang akhirat akhirat sama adalah akhirat, surga neraka. Setiap kita membuang sampah kotoran di masjid itu uh, upahnya adalah se- satu eh uh, gidadari. Iya. <tipun> yeah. Gidadari di surga. <tipun> Jadi kalau kita setiap hari membersihkan masjid, setiap hari kita dapat jatah gidadari di surga. Ya. Yeah. <tipun> Jadi kan kalau ikhlas aja berarti cuma ya. Enggak kena nunggu apa nama perintah, nunggu. Entar nunggu enggak seberapa kata. lah vida dari. Ya, ya, ya. Kalau semua dengan awan-awan wayang ya. Enggak boleh jangan tahayang gitu. Jadi seharusnya begitu ada sesuatu yang apa namanya ya, jelek, buruk kita ini siap dan jangan membuang sampah atau membuang kotoran walaupun lihat ini misalnya kita di masjid kita suka banyak nyamuk ya nah, nyamuk nih tepat, mati ambil, sentil nah itu dosa dosa aja bakal membunuh dosa membuang najis ke masjid dan dosa itu mengalir sepanjang bangkai itu tetap di masjid <tuh. <tuh. keluar buang keluar Apalagi dilapin ke tembok ya, ya jangan pakai ya nyamuk, kemudian ada lagi yang kuting kuku, ya, kan bau ya kuku kaki itu jadi membersihkannya berpahala besar, mengotor juga berdosa besar. Gitu. Ini pendapat ulama tentang perintah mensucikan bayatullah, jadi merembet atau berlaku untuk perintah membersihkan uji wal liut bayiti untuk orang-orang bersihkan masjidil haram Masjid apa Mbah untuk orang-orang yang datang, maksudnya jamaah yang datang dari luar Mekkah ya. untuk jemaah Haji kan enak, ya. enak kalau misalnya ibadahnya, ya walakifin dan orang-orang yang mukim berukai ya. sujud dan orang yang laksanakan rukun dan sujud. Nah, jadi kalau kita terapkan ke masjid bersihkan masjid-masjid untuk fasilitasi memfasilitasi orang-orang yang datang ke masjid itu dari jauh untuk sholat dan untuk warga setempat yang melaksanakan sholat. Nah, uh, Imam Qurtubi menjelaskan di sini ulama me- menjelaskan bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah
0: menghadap kemana
1: kalau ya kita sih gak tahu ya bisa enggak sholat dalam ka'bah kalau? kalau Pak? Di, di, di dalamnya dia ya. di dalamnya gede Pak bangunan Pak, 5 kali berapa? 5 kali ininya, pintunya gede kalau sholat di dalam ka'bah menghadapnya ke dinding mana aja penting dindingnya. Apakah boleh sholat wajib atau sholat sunnah? Ada berpendapat yang boleh sunnah saja. Tapi ada pendapat yang sunnah boleh, yang wajib boleh. Tapi kalau misalnya ada ada, ada, ada berpendapat kalau sholat dalam Ka'bah, kemudian masuk ke pintu, pintunya terbuka, itu tidak sah sholat. Terus ke dinding. Bagaimana kalau sholat di dalam di atas Ka'bah, di atas, di atas apa? atap? Menurut ulama tidak boleh ya. tidak sah salatnya. Karena dia menghadap mana? Kan menghadap Ka'bah. <laughs> memang Ka'bah itu sebagai kiblat ya. Ka'bah kiblat untuk orang yang salat di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram kiblat untuk salat yang di luar masjid di Mekah. Di Mekah. Mekah. itu kiblat untuk orang yang salat di luar Mekah adalah kita Kemudian bumi menjadi kiblat Untuk orang yang sholat di luar Bumi (tuh) Kalau naik ke ruang angkasa Misalnya sholat Mengharap ke bumi Karena di bumi ada kapan Yaitu tafsir Ayat 20 125 (tuh) Kita lanjutkan Ada waktu
0: Wa'idhqaula
1: Ibrahimu Wa'idhqaula dan ingatlah Kala ketika berkata Sambil berdoa atau berdoa Ketika ingatlah ketika berdoa Ibrahimu Nabi Ibrahim Alaihissalam Robi wahai Tuhanku Ija'al Jadikanlah Hazza Negara ini Baladan aminan sebagai negara yang aman Mekah jadikanlah kota Mekah sebagai negara yang aman yang aman penduduknya warzuk ahlahu dan berikanlah rezeki bagi penduduknya minas samarati berupa buah-buahan. Jadi di Mekah itu katanya enggak pernah kurang ya buah-buahan karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuk ahlahu berikanlah rezeki penduduknya buah-buahan man amanah bin hum bagi orang yang iman di antara mereka billahi kepada Allah wal yawmil ahiri dan kepada hari akhir kuala Allah berfirman wa mawka faro dan barang siapa yang kufur faumati'ahu maka aku akan memberikan kenikmatan, kesenangan kepada dia, kuali dan sedikit orang yang kafir tetap dapat nikmat ke sedikit kemudian aku paksa dia ke dalam siksa neraka dan itulah sempat jelek-jeleknya tempat kembali nah, ini uh, <tuh> kisah yang ketiga ya jadi penggalan kisah episode ya yang ketiga mengenai kisah Nabi Ibrahim AS dan yang pertama itu apa? Seingat nggak? Yang pertama kisah yang pertama. Ibrahim menerima ujian wajib talib Ibrahim. Yang kedua nabi Ibrahim diperintah membangun Ka'bah. Yang ketiga nabi Ibrahim ini dalam ayat ini ini kisah yang ketiga. Wahai tuh kaulah Ibrahimmu. Dan ketika ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa taala soalnya itu ya Allah jadikanlah Mekah ini sebagai negara, sebagai negara yang yang aman yang aman bagaimana negara yang aman itu jadi Nabi Ibrahim itu uh, ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah mengantarkan Siti Hajar dan anaknya Ismail menata di sana itu dia uh, apa kaget juga mungkinnya kelas manusiaannya bagaimana mungkin anak dan istrinya harus disimpan ditinggalkan di tempat yang tanpa berpenduduk tanpa tempat yang gersang ya tempat yang gersang jadi diceritakan Nabi Ibrahim eh, itu Allah perintahkan untuk hijrah membawa anak dan istrinya Siti Hajar ya, dan Nabi Ismail bayi kemudian juga sampai ke Mekah disimpan tanpa basa-basi ya, tanpa berkata-kata kemudian langsung Al- Nabi Ibrahim pergi ya, pergi meninggalkan meninggalkan uh, apa <kuh> anak istrinya ini hajar mengejar wahai Ibrahim kau akan tinggalkan aku di sini dengan anak kau akan tinggalkan kami di sini dengan siapa kami akan mengadu ya akan apa namanya meminta pertolongan di tempat yang keresing dan Uh, apa, dan <tuh> tak berpenghuni ini Nabi Ibrahim tanpa mempedulikan jalan terus tulangi lagi wahai Ibrahim, kenapa kau tidak akan ambil di sini? bagaimana nanti hidup kami nah, kemudian karena Nabi Ibrahim tidak jawab akhirnya Siti Hajar ngomong wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah ya. Nabi Ibrahim masuk ya, perintah Allah kalau begitu, kata Siti Hajar Allah tidak akan menyenyakkan kami sudah selesai tadi kan dia nah, Siti Hajar dengan, Siti Hajar dengan? Nabi semayan anaknya. Nah, setelah anak minta Ibrahim pergi, tidak, meli, tidak lagi apa, melihat siti, siti Hajar yang mengejarnya, dia balik badan menghadap ke Mekah. Kemudian dia berdoa, doanya: Robbi al-Haga, Amin. Kena bagaimanapun mungkin Nabi Ibrahim khawatir juga. Ya. Kalau menyimpannya di kompleks, sih, ya. <laughs> punya istri kedua, nanti diam-diam, di kompleks, ya aman di situ. Ini coba punya istri kedua siapa di Gunung Salak. <tuh> Gimana khawatir? Nabi Ibrahim sebagai manusia juga khawatir mungkin ya gitu. Dia berdoa ya Allah, jadikan negara ini sebagai negara yang aman. Karena eh, negara yang aman dan subur banyak makanan. Karena gini pengertiannya. Kalau negara ini, kalau Mekah dibiarkan sebagai tanah-tanah yang tandus, maka tidak akan ada yang tertarik ke tanah situ. Ya maka akan itu akan menge- apa, ber- ber- berpengaruh kepada kehidupan Hajar dan Ismail tapi kalau Mekah berubah menjadi tempat yang suhur, tempat yang aman, maka akan mendai- menjadi dia tarik menjadi magnet. setiap orang ingin ke situ bahkan sampai sekarang ya jadi dia yang tidak tert- tertandingi jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan itu menjadi negara yang aman. <tuh> apa aman dari apa? Aman dari apa? Yang pertama adalah saalahu al-amna min ala khati li askana al-lahu biwa ri nugi zarin walal ghorbain. Yang pertama aman dari kelaparan. Allah berdoa ya Allah jadikanlah negara itu, jadikanlah maka itu yang penduduknya itu aman dari kelaparan. Jadi dijamin. Ya orang yang tinggal di Mekah tidak akan kelaparan. Ya. Itu yang pertama. Karena dia tahu ee uh, Siti Hajar, Ismail itu ketika bekal yang banyak, ya. Tidak akan kelaparan kalau tidak, kalau tidak Allah jamin. Yang kedua, <tuh> dia meminta sahlaul amna minal khasafil masri wazalazil. Dia meminta kepada Allah agar Mekah dijadikan tempat yang aman dari eh, gempa dari gempa dan khosab khosab itu, apa setelah gempa itu? lekuifaksi ya lekuifaksi jadi <gibi> eh, Allah jadikan negeri itu tempat yang aman dari berbagai macam bencana kemudian yang ketiga sa'alahu al-amna minil al-qadli Allah, eh, dia meminta kepada Allah agar dijadikan tempat yang aman dari perang tidak akan ada yang bisa menembus apa bisa menghancurkan kota Mekah. Karena sudah terjadi kan Abraha. Abraha saja yang gagah perkasa itu Allah hancurkan. Ada dulu uh, Al-Hajjaj Yusuf, nama Yusuf Al-Hajjaj itu yang menghancurkan Mekah itu bukan bukan menghancurkan Mekahnya, tapi dia memburu jadi dia memerangi penguasanya Muzabir. Jadi bukan Mekahnya, bukan Baitullah gitu. Nah bahkan ada yang berpendapat dalam tosil kultubi bahkan mereka itu Allah jadikan tempat yang aman dari uh, apa apa itu dari penyakit wabah. Jadi sebenarnya uh, gimana ya saya nggak tahu. Sebenarnya Allah jamin dari pandemi. Berkat nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Mekah itu selain dijaga oleh manusia sebagai apa polisi dan abu sebagainya itu Allah juga Allah juga juga sebagai pengabulan ya atau ijabah atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang ada pertanyaan apakah Mekah itu sudah aman dari bencana dari penyakit dari kelaparan sejak zaman Nabi Ibrahim karena doanya atau sudah aman sejak dulu? Karena uh, ada hadis yang mengatakan bahwa uh, maka itu menjadi tanah yang haram, tanah yang dijaga. Allah jaga sebagai tempat yang aman, bahkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak awal penciptanya itu sudah menjadikan tempat yang aman, seperti yang tadi disebutkan. Itu ada hadis yang pertama. Ada yang berpendapat hadis yang sudah mengatakan bahwa ini dijaga oleh Allah sebagai tempat yang aman karena doanya Nabi Ibrahim. Rasul bersabda, "Inta Ibrahimah harom makata, ini harom kota Madinah." Nabi Ibrahim mengharamkan, ya meng- mengharam, membuat negara itu haram, haram, me- Mekah, dan aku mengharamkan, menjadikan haram kota Madinah. Jadi kalau Mekah itu dijadikan tanah haram karena doa Nabi Ibrahim, sedangkan Madinah menjadi tanah haram ada doa Nabi Muhammad SAW. Itu itu pendapat yang kedua. Jadi ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan sejak Allah menciptaannya, menciptakan alam semesta ini. Nah, bagaimana memadukan, mempertemukan kedua dalil ini? Ulama membuat pendapat cara memperpadukan ini begini. Sebenarnya Kota maka itu kota yang aman sejak diciptakannya, bahkan sejak Allah menciptakan alam semesta. Cuma informasi ini tidak pernah diucapkan seorang Nabi pun, dan nah, seorang Sul pun, bukan seorang Nabi, Ibrahim alisalam. Jadi nggak ada yang tahu gitu, ada yang nggak tahu. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyatakan, menyatakan ini, maka manusia menjadi tahu. Gitu. <tuh> Jadi the, apa, ada yang mengatakan pendapat ini. Sebenarnya sudah mendirikan kota yang aman sejak penciptaannya, cuma diperkenalkan kepada manusia oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Induk kota yang aman. Kemudian Warzuk ahlahu minasamarot, berilah rezeki penduduknya dengan macam-macam buah-buahan, buah-buahan atau umbi-umbian, umbi-umbian. Kenapa nama Nabi Ibrahim? meminta kepada Allah agar penduduk Mekah itu Allah beri rezeki berupa buah-buahan karena waktu itu tidak ada tanam-tanaman gitu tidak tanam-tanaman kalau tidak Allah kalau apa kalau tidak dipilih uh, dalam itu buah-buahan dari mana dari mana ada buah-buahan tidak tangkai kalau mengandalkan tanah di Mekah itu kemudian menurut cerita ini dalam beberapa tahun itu disebutkan Ya, ketika Allah mengabulkan Nabi Ibrahim memberikan makanan buah-buahan kepada penduduk Mekah, Allah memerintah malaikat Jibril untuk mengangkat tanah, memilih tanah yang subur Kedari, dari Syam, dari Palestina. Nabi Nabi kemudian e, malaikat Jibril mengangkat tanah yang subur dari dari Sam, dari Palestina kemudian diangkat, tanah diangkat kemudian dibawa ke Mekah lalu dikelilingkan dikelilingkan di Ka'bah sebesar 7 kali setelah itu tanah yang subur itu disimpan di tempat yang kira-kira e, menurut ulama 3 marhalah dari Mekah Satu marhalah itu sekitar ada yang mengantarkan 50 kilo atau 44 kilo jadi kalau 3 marhalah 100 berapa? Oh, kalau 44 apa 45 Pak apa? 45 kali 3. 135. 100 35 ya. Jadi kira-kira 135 km dari Mekah. Disimpan nama teman itu. Makanya dinamakan To'if To'if itu adalah tem- yang yang taw yang to'ap. Ya, to'if itu tempat yang paling subur ya, yang paling subur di kota Mekah. Itu dari memindahkan dari apa dari tanah Syam daripada sini. Nah, di situ menurut ulama asal usulnya Kota Taif. Taif itu dia tawaf. Ya, itu tawaf. Jadi tanah itu yang pernah ditawarkan oleh mereka Jabriel. Iya, <laughs> diangkat, ya, Diangkat, lalu dia dibawa ke Mekah, dikelilingkan dulu oleh simpada Taif. Ya. Nanti kalau ke sana jalan-jalan Kota Taif. <laughs> Mungkin ada akrab wisata. <laughs> Kayak malang gitu ya. Berilah rezeki mereka berupa buah-buahan Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Jadi Ibrahim itu doanya, Ya Allah Berikan rezeki buah-buahan Kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Ibrahim tidak meminta untuk semua orang Tidak meminta untuk orang-orang yang tidak non muslim Kenapa Nabi Ibrahim memintanya untuk orang-orang Ya Ibrahim saja? Karena ini menurut ulama dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 124 sebenarnya. Ya Ketika Nabi Ibrahim meminta ya Allah jadikan juga dari keturunanku imam. Ya. 74 ya. Ya Allah jadikan jadikan pula keturunanku sebagai imam. Allah mengatakan la ya la yanalu adzalimin. Yang akan merupakan yang akan mendapatkan imamah itu adalah hamba-hambaku yang tidak zolim. makanya nabi Rasulullah kalau bahasa kita terlalu banyak, kalau minta untuk semua orang, jangan-jangan nanti Allah koreksi juga, gitu doanya. Jadi artinya minta ya Allah rizkikan mereka yang beriman saja kepada-Ku, kepadaMu. Nah, tapi Allah ini beda. Kalau yang tadi itu tentang imam, Allah mengkoreksi, nggak mungkin semua jadi imam. Ya, yang jadi imam hanya orang yang tidak zolim. Tapi di sini Allah mengatakan. Semua dapat rezeki, ya, buah buahan yang di sana itu, yang di, di tanah tan haram baik yang ber, beriman maupun yang tidak. Cuma catatannya, wakolawam kafarok, fomat ululiladzimalluliladziminar. Tetapi eh, aku beri juga orang yang tidak beriman, orang yang kufur itu kenikmatan. Cuma nikmatnya sedikit. Dunia ini dibanding akhirat itu sedikit. Ya. Kalau dibandingkan dengan akhirat itu seberat tidak mungkin uh, setimbang dengan sayap 11 11 sayap nyamuk. Kalau kalau kebagusan dunia dibandingkan dengan akhirat itu tidak akan sebanding dengan uh, apa seberat sayap nyamuk di tempat kecilnya dunia. Nah, kemudian untuk orang kafir dia dari sedikit dari yang sedikit sedikit dari yang sedikit. Jadi meskipun meskipun mereka itu nikmat yang kelihatannya banyak, itu Allah kata Allah qalilan. Oh matihu qalilan. Sama aku berikan dia. Aku berikan dia nikmat yang sedikit. Ya sepanjang dia hidup di dunia. Setelah dia, akhir dunia, selesai sudah kenikmatan. Ya. Jadi Allah berikan juga untuk orang yang kafir cuma sedikit. Sedikit dari yang sedikit dari dunia dia sedikit ya dunia sedikit dia dia diberikan yang sedikit dari yang sedikit fum aqorhu iza adabina kemudian aku paksa dia masuk ke neraka dia mengatakan uh, paksa itu ya uh, ada mengatakan ayya 'alama bihi ta'adzaru alaihi al minhu aqor itu adalah Seseorang mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa mengelak paksa. Aja. Jadi, author, author, saya memaksa dia. Seseorang mengerjakan sesuatu yang dia tidak bisa mengelak. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ayat surah Al-Fathilu, kita kewiwi watahaditilah ayat fi al-Akhiyaron. Dengan pilihan, dengan pilihan. Jadi dia dia uh, mem- mem- mengambil neraka itu dengan sukarela. Apa? Yang sekarang ini, sekarang kan diberikan, uh, diberikan apa namanya, pilihan mau kemana? Surga atau neraka. Nah, ketika dia memilih neraka, memilih neraka itu pilihannya. Dalam arti dia uh, apa namanya ber- uh, apa, ber- berada dalam kehidupan dalam kekufuran. <tuh> Nah, kemudian Allah mengatakan wa bi sal masir. itu adalah sederek-sedeknya tempat kembali. Sudah cukup ya, Pak Ustadz. Mungkin eh, cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Al Ustaz Ahmad yang sudah memberikan eh,